0: Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, bom qualquer horário que você estiver vendo esse podcast. Vendo, o professor de vocês começou bem vendo, vocês vão estar ouvindo o podcast, né? Mas vocês vão estar vendo o vídeo, tá tudo bem dando mesmo, tá? É... Está começando mais um podcast de história. Eu sou Vitor Espósito, o melhor professor de história do Brasil, e estou aqui apresentando hoje o episódio 4 sobre sociedades pré-colombianas. O que eu quero dizer com sociedades pré-colombianas? Bom, sociedades pré-colombianas são as civilizações, os grupos, as pessoinhas que viviam aqui na América antes dos europeus chegarem e acharem que tinham descoberto uma coisa nova, tá bom? Então, o pessoal já estava aqui, tá bom? Então a gente tem que estudar. Quem que eram esses caras antes da chegada dos europeus? Isso é muito importante porque vai mostrar para vocês, gente, que a gente já tinha enormes civilizações, sociedades, avanços incríveis, mesmo com toda a dificuldade de falta de tecnologia fora da Europa, tá? Serve para vocês para vestibular, serve para vocês para redação, tá bom? E eu vou falar, inclusive se você quer dica de redação, eu vou dar ela no final do vídeo, tá bom? E falando mais sobre o vídeo, sobre esse podcast, eu vou dividir esse episódio em três partes. Então, o que, que eu vou fazer? Eu tô hoje eu tô sozinho. Vocês podem ver que eu não apresentei ninguém, porque eu tô carreira solo hoje, para ver se o podcast ficar mais curto, porque o podcast está ficando enorme e vamos ver se o pessoal vê mais, né? Sendo assim, alcança um número maior de pessoas, tá? Primeira parte, o que, que eu vou falar? Vou falar de maias e vou falar, vou dar um resumo geral. Então, vou dar um resumo geral de como a maioria das civilizações era. Porque, além dos maias, além dos aztecas, além dos incas, que eram as sociedades maiores que a gente tinha aqui nesse período, a gente tinha outros grupos, gente. Tinha outras aldeias, tinha outros conjuntos de indígenas, tá bom? Então, vamos tentar falar deles. Vamos tentar dar um resumo geral. A gente não conhece todos eles até hoje, tá bom? Vou falar para vocês. A FUNAI que é a fundação que a gente tem para auxiliar nessa causa indígena aqui dentro do nosso país, para cuidar dos nossos parentes indígenas. Bom, a FUNAI entende que 67 aglomerações de índios, ou seja, aldeias de índios, grupos indígenas, ainda não tiveram nenhum contato com o homem, não tiveram nenhum contato com o homem branco, com a cidade, com a civilização. Então o pessoal está lá no meio do mato e não conhece ninguém, cara. Tá bom? Dos homens brancos não sabem o que é TV, não sabe o que é internet, não sabe nada que é isso até hoje. Então, não dá para falar de todo mundo como uma regra, tá gente? Mas eu vou dar aí um resumo geral para vocês e eu vou começar ele agora já. Bom, primeiro a gente pode falar que eles não tinham propriedade privada. O que, que isso quer dizer, cara? É... O que, que é propriedade privada? É quando você fala que algo é seu, quando você chega... Você fala, essa terra é minha, tá bom? Essa casa é minha. Você fala que algo é seu. A gente não tinha isso com antes dos europeus chegarem, tá? Então, não tinha o que é meu, o que é seu. Tinha o que era nosso, tá bom? Então, você tinha um grupo lá, a gente tinha um grupo de indígenas, beleza? A terra que era usada para plantar, por exemplo, ela era de todo mundo. Ela servia para plantar, para ter comida para todo mundo, para ninguém morrer de fome. Então a terra ela era especial por causa de Sol. Não era de um, ela era de todos, basicamente, tá bom? Então, essa é uma primeira característica que tem como a gente falar. É lógico que a gente vai ter algumas coisas que são diferentes. A gente, por exemplo, a gente tinha o sapo Inca que era o governante dos Incas, que, cara, ele era dono ali de uma terra que era só dele, que depois da morte ele mesmo levava, entendeu? Que a família usava para cultuar os deuses, mas isso daí era uma coisa diferente, não era dele, era usado, vamos falar, em prol da religião dos caras, né? E da cultuação de um dos líderes deles. Então, assim, em maneira geral, no geral, não tinha uma terra que era minha ou dele. Cara, era terra de todo mundo para apontar para todo mundo, tá bom? Inclusive, já uma digressão... O que que quer dizer digressão? É brisa, tá, gente? O professor de vocês dá uma brisada louca. Um abraço para o professor Horácio, da nossa ilustre Universidade de São Paulo que me passou esses conhecimentos em sua bela disciplina de América Colonial. Saudades. Eu... Na hora que eu peguei esse caderno aqui, gente, quase desceu uma lágrima, porque fazia dois anos que eu não pegava ele. E foi um período muito bom da minha vida. Então eu peguei eu fui, já deu aquela nostalgia, assim, bem no meio da quarentena. Aí depois já vim ver a live do Fresno, nossa senhora. O negócio pegou forte. Bom, vamos lá. Qual que foi a segunda característica geral dessas sociedades? Elas eram ágrafas, gente. O que isso quer dizer? A, normalmente, se você vê A na frente de uma palavra, ateu, alguma coisa assim, quer dizer que o A é um sufixo que era usado para dizer que não. Então, não. A, normalmente, é não. Então, vamos falar da palavra ateu, beleza? Ateu significa A, que é não, como eu acabei de explicar, e teu, que normalmente significa Ateus, que é de deuses, tá bom? Então, o que que aconteceu? Sem Deus, tá bom? Ateu, sem Deus. Que isso quer dizer que a pessoa não tem Deus, não acredita em Deus, tá bom? É um exemplo. Se a gente pega a palavra ágrafa, a quer dizer não, gra quer dizer, faz uma referência à grafia, tá? E isso significa que essas sociedades elas não tinham grafia Não tinham escrita Então essas sociedades Elas não tinham escrita Tá bom, gente? Então, cara, é incrível você pensar Os Incas Eles não tinham escrita E eles mantinham Um império enorme O império dos caras para você ter uma ideia De grupos que eles tinham acordo, De grupos que estavam Sob o domínio deles Ia mais ou menos do Peru, ali do Equador, até aqui embaixo, na Bolívia. Era muito grande o império deles. Os Aztecas pegavam ali do sul do México, descia até ali onde é hoje é Belize, Guatemala, aquelas partes da América Central. Era muito grande, tá bom, gente? E o que, que acontece? Só tinha uma das exceções à regra. Pode ser que existissem outras sociedades que tinham algum tipo de escrita, que eram os maias. Os maias tinham escrita, eu vou falar deles daqui a pouco, inclusive. E, cara, a gente tem um grande problema na parte de escrita maia pelo seguinte, a gente perdeu os códices, que eram espécies de livros que os caras produziam antes da chegada dos europeus. A gente perdeu, quando os padres espanhóis chegaram aqui eles viam, que esses códices tinham grande parte da religião deles, eles mandaram queimar, entendeu? Porque daria problema para você ensinar sobre Jesus Cristo e tudo isso mais, se os caras ainda estavam ligados, se ainda tinha como os caras voltarem a saber da religião dos povos deles, tá bom? Então os padres mandaram queimar, e nisso daí a gente perdeu coisa a rodo que poderia dar para saber, Dos maias sobre a religião deles, sobre a sociedade deles, a gente perdeu tudo. Sobrou quatro códices, tá bom, gente? A maioria do da escrita maia, que é que são os hieróglifos maias, a gente vê nas construções deles, tá bom, nos calendários deles, nas pirâmides, nas construções que eles tinham, porque a maioria perdeu mesmo, entendeu? Até o Popovu, que é o que eu vou, o livro da criação do mundo. Segundo a religião, a crença maia, ele é um. O que, que é? Ele é? Ele é transcrito por um padre. O que, que isso quer dizer? O padre leu o livro deles e passou para a folha em espanhol. Então, nem o original dele a gente tem, cara. Então, a gente, infelizmente, a gente perdeu muita coisa, a gente perdeu quase tudo. Mas os maias tinham uma escrita. Para vocês terem uma ideia, os maias criaram o Zero muito antes dos árabes. Isso, eles criaram o zero. Eles tinham um símbolo para o zero, que era o quê? Uma cesta vazia. Então, essa cesta vazia, que ela simbolizava? Que não tinha nada, não tinha nada apontado que estava ali dentro. Então, ela simbolizava o zero. Era como os maias, eles escreviam o zero. Então, eles já tinham uma escrita... E a, e a escrita deles era bem interessante gente porque ela tinha símbolo para som símbolo para coisa símbolo para Deus símbolo para tudo então eram hierógrafos ali representando e, sempre imagens cara que infelizmente a gente perdeu muita coisa a maioria das coisas a gente já sabe só que uma hora ou outra descobre um novo símbolo e o pessoal ainda não sabe o significado né acabou de descobrir então até descobrir leva um tempo mas os maias, eles são a exceção, tá bom? Então o que, que acontece? As sociedades elas eram ágrafas, mas os maias, como exceção, eles tinham uma escrita. É, daqui a pouco a gente depois vai falar sobre como os incas e os aztecas, eles se davam, como que eles organizavam tudo sem ter escrita, tá bom, gente? Bom, eles também, além de não terem escrita, eles não tinham moeda. Então era tudo na base da troca, tá bom, gente? Como o pessoal trocava... Por aí vai milhares de formas de você trocar as coisas, tá bom? É Lógico que a gente pode ter um caso ou outro, que alguma coisa, a pessoa falava que tinha valor, todo mundo achava que tinha valor e podia trocar por outras coisas, mas a moeda que nem a gente tem hoje, de você pegar um pedaço de papel e falar que aquilo tem valor, e o valor dele é que você pode trocar as coisas de uma maneira mais fácil, você dá um valor para aquilo e aí fica uma maneira mais fácil de você trocar as coisas, não tinha isso, não tinha moeda, não tinha folha de papel lá nessas sociedades, então a maioria das coisas era por troca, eles dependiam muito da agricultura, então ou eles tinham uma relação comercial, ou eles tinham um acordo de um grupo dar uma coisa, de um grupo vai dando imposto para o outro, um grupo que está sobre domínio do outro, dá um imposto para os outros em comida ou em trabalho, como a gente vai falar daqui a pouco, tá? Ou tinha, eles se mantinham de forma subsist, de subsistência, então, ou seja, eles plantavam tudo que eles precisavam, tá bom, gente? Por aí vai, é, é, tinha muita caça também, então não tinha moeda para ser mais direto ao ponto. E também não tinham classes sociais, tá bom, gente? Essa coisa de proletariado, de burguesia, tudo isso mais, é depois, gente, é influência europeia, principalmente depois da Revolução Industrial. Não tinha isso. Óbvio que a gente tinha nobre, é óbvio que a gente tinha, quem tinha uma função mais modesta lá dentro, óbvio que tinha o governante, que era o Sapa Inca, por exemplo, no caso dos Incas, a gente tinha sacerdote, mas, cara... não tinha essa coisa de classe, essa coisa de classe que a gente entende bem mais, por exemplo pelo estudo do Marx muito depois, cara, principalmente se você for pegar a definição dele, que tem muito mais a ver com as sociedades europeias que a gente tinha, tá bom? Então, vou dar um resumo geral, então vamos pincelar de novo, quatro características centrais da maioria dessas sociedades pré-colombianas, que viviam aqui na América antes dos europeus, dos portugueses chegarem. Não esquece disso, gente. Agora, muita atenção. Grifa, esquece. Escreve, quer dizer, se você esquecer, eu vou te matar. Principalmente se você vir reclamar que foi por minha culpa que você errou. Bom, quatro características gerais. Não tinham propriedade privada. Não tinham propriedade privada. Vou repetir mais uma vez. Não conheciam a escrita. Não tinham uma escrita não tinham uma moeda e não tinham classes sociais, tá bom? Então, quatro nãos, não tinha escrita, não tinha propriedade privada, não tinha moeda, não tinha classe, beleza? Dito isso, eu avanço para falar sobre os maias, tá bom? Os maias, gente, eles apareceram mais ou menos quatro milênios antes de Cristo, para você ter um referencial, tá? Só um referencial. Então, ou seja, os caras eles apareceram muito tempo, tá? Muito tempo atrás. A maioria das grandes construções deles, o pessoal que estuda pedra tem como estudar quanto tempo tem aquela construção, quanto tempo tem aquela rocha. Eles datam ela de século um antes de Cristo, é, século 1, não, milênio. Um milênio antes de Jesus Cristo nascer. Ou seja, antigo, sociedade, os grupos que eram os maias, que os maias eles não eram um grupo só, tá? Eu já vou quebrar isso aí agora. Os maias, eles eram vários grupos que se uniram, formaram um grupo maior e esse grupo maior ele conquistou vários outros tri várias outras aldeias, várias outras organizações indígenas, tá? Então os maias, eram um grupo conjunto que conquistou esses outros indígenas e tinha um império enorme. Como eu falei, os caras eram ali do sul do México até a maioria da América Central. Eles tiveram um império muito grande. Quando eles conquistavam outros grupos, ou eles faziam eles pagarem imposto. Então, beleza, você vai plantar milho, principalmente milho, que até hoje é a comida central ali no México. Você vai plantar milho e vai dar pra gente, beleza? Você vai servir pra gente pra trabalhar, você vai... A escravidão, conforme a gente teve depois que os europeus chegaram, não tinha aqui ainda. Então o que a gente tinha era escravo de guerra. A gente lutou, eu ganhei de você, você vai servir pra mim pra outros fins. Você não era escravo do jeito que a gente vai ter escravidão depois que os europeus chegaram. Então essa coisa de chicote, de você ser uma propriedade, um bem de outra pessoa, tudo isso, cara, é depois, entendeu? Normalmente, você perdia a guerra, você ficava no controle desse outro grupo. E você tinha que fazer o que os caras pediam, o que os caras mandaram. Até porque os caras estavam apontando uma lança para a sua cabeça. Então, eu acho que era consciente, assim, você obedecer ele. O que, que acontece? Os maias, eles não tinham escravos, tá? Eles estavam ali naquela região e eles iam conquistando os outros grupos. Porque, cara, com um escravo de guerra, eles têm um exército maior, entendeu? Se você for parar para pensar, se você for, depois de algum tempo, começar a usar eles em guerra, depois que você tiver o controle sobre eles, começar a usar eles em guerra, tomando sempre cuidado para não ter rebelião, você tem um exército maior, entendeu? É, eles também eram muito avançados, gente, em engenharia e tudo mais. Então eles conseguiam, por vezes ou outra, fazer algumas armas melhores que os outros grupos. Então eles já tinham essa vantagem também, tá? Então eles foram conquistando muitos grupos e muitos territórios, muitas aldeias. E quando foi ver, o império dos caras estava enorme. Só que se a gente for ver, algo muito engraçado aconteceu com os Maias, tá? Bom, como eu disse, eles usavam esses outros povos para dar imposto em alimento. Então o imposto daquela época era alimento, ou a pessoa era usada para trabalhar em outras construções deles. Depois de muito tempo que os caras estavam prosperando, tal, eles acreditavam nos deuses deles, a gente tem o livro Popovu, que é um livro sobre a criação do mundo segundo a crença, a mitologia maia. Esse livro, que é o código cara, a gente não tem o original, a gente perdeu a maioria, como eu falei. Então, é complicado. Mas, de, lá pro século 8, depois de Cristo, os caras começaram a assumir das cidades deles. Tanto que, quando os europeus, os europeus chegaram, eles ficaram sabendo sobre os mais, que tinham uma civilização grande, mais ali para baixo da onde os astecas estavam, eles já foram preparados assim para guerra, né? Já com aquele olho né, preparado para se achar um bicho grande, já foram preparados. E quando eles foram ver, eles foram passando né, parte por parte, e quando eles chegaram aonde era a civilização dos maias, eles ficaram assustados, porque eles acharam construções enormes, pirâmides enormes, templos religiosos enormes, que ninguém tinha visto uma construção tão grande na Europa nunca antes. E aquilo já estava sendo tomado pelo mato, a floresta já estava entrando. O que, que isso quer dizer? Que muita gente não estava lá há muito tempo, que os caras já tinham largado aquilo lá para trás há muito tempo, já tinham picado a mula, tinham chamado os, os europeus, os espanhóis para a festa e tinham dado o endereço errado. Os caras falaram, o que está acontecendo aqui, cara? Mano? Porque está tudo largado aqui, os caras não estão aqui já faz muito tempo, mó cota que foram embora, a gente veio aqui ver. Então o que está que acontecendo? Ninguém entendeu, e muita gente não entende até hoje. Logo depois, lá para o século VIII d.C., os caras foram saindo das cidades, das civilizações, dos meios civilizacionais, falei certinho, que eles tinham construído. E até hoje isso é conversa para o historiador. Ninguém entende por que que os caras foram embora. Tem estudos que comprovam hoje por que que os caras foram embora e o que aconteceu. Se você entra numa caverna, vocês já devem ver... Tem tipo umas estacas que vocês vão vendo... Que começa a vir lá de cima do teto da caverna... Ou lá ali do chão da caverna... Parece até uma estaca... O nome daquilo ali... O nome bonito dele... De cientista... É estalagmite... E o que, que é, são? São estacas que vão se formando conforme o tempo... São formações que vão se formando conforme o tempo... E nelas, gente... Tem gotícula... Tem ali resto... De água de chuva de séculos passados, dá para você saber então como que era um clima, se estava chovendo mais, se estava chovendo menos, se estava tendo mais seca, se estava tendo menos seca, nos séculos passados, pelo estudo daquelas coisas, e aí deu para descobrir que nessa época que os maias picaram a mula lá, dessas cidades que eles construíram, era uma época de seca, eles tinham passado períodos de bastante chuva, deu para ver isso de uma produção bastante fértil, bastante abundância, bastante milho para todo mundo comer, E aí depois de um tempo eles acharam falta de de chuva, falta de água, então eles picaram a mula, tá bom? Então dá pra falar disso. Só que essa teoria em si, ela sozinha não explica. Porque só uma parte de todo o Império Maia, que era mais ali pro sul da América Central, tava passando isso. A parte do norte ainda não tava sofrendo isso. Mas aí analisaram as do norte e viram que depois de algum tempo rolou isso no norte também, entendeu? Cara, problema de clima, chover mais, menos... A gente sabe que está mudando, né? A gente sabe que rola direto. Perguntem aos seus professores de geografia e eles vão falar para vocês melhor, melhor do que o professor Vitor pode falar sobre vocês quanto a geografia, porque em história o cara é bom. Então, é... Bom, os caras tiveram que picar a mula dali, embora porque não tava dando certo. Mas existem outras teorias, óbvio. Isso em si, só a mudança climática, talvez ela não explique a gente. Porque os caras, o que eles faziam? Eles faziam a coivara, que é o que você queimar ali depois a plantação para plantar de novo. E isso vai deixando a terra inútil, vai fazendo a terra ficar ruim. Então ali podia ser uma uma região que já não estava mais tão fértil, não estava mais dando para plantar tudo que queria ali. Enfim, pode ter tido problema de guerra, problema político tudo isso tá jogado no ar, os pesquisadores pesquisam até hoje, infelizmente tem gente que fala que os alienígenas chegaram e capturaram todos os maias, tem gente que acredita nisso gente, não tem base científica nenhuma isso aí, mas cada um acredita no que quer, tá bom? se você é meu aluno se você virar historiador e achar que os alienígenas abduziram o maia o Jacan e eu vou falar que vocês são a vergonha da profissão tá bom? Então, sumiu, tá bom, gente? O pessoal foi embora dali e os espanhóis não entenderam como que ficou tudo aquilo ali largado pra trás. Construções tão grandes, calendários enormes, como que o pessoal deixou tudo aquilo pra trás. É motivo para você ter teorias mil até hoje, tá bom, gente? Bom, falei que os padres, eles queimaram as maioria, a maioria, a grande a maior parte dos codos. Então, o que que aconteceu? Você não vai conseguir ensinar a sua religião para o resto do pessoal se eles ainda lembrarem da religião passada deles, se eles ainda tiverem acesso a isso. E você não quer que seja passado para frente, você quer que a sua religião seja a seguida pela maioria das pessoas. Então os padres queimaram os códices, que eram livros que os maias faziam. E nisso daí a gente perdeu grande parte do acesso que a gente tinha a saber mais da religião dos caras muita dos maias, gente, é dúvida, é pergunta, porque a gente perdeu esses arquivos, a gente perdeu esses documentos, né? E, como eu disse, os, europe... os espanhóis não trombaram os caras. Lógico que eles trombaram gente que ainda falava a língua dos maias, encontraram grupos maias, mas essa sociedade que viveu ali, ela já tinha largado aquelas construções no século de a.C., ou seja, sete séculos, setecentos anos antes dos europeus chegarem, então fazia tempo que eles tinham ido embora. Então não deu para os caras trombarem eles e trocarem uma ideia. Ou descobrirem como trocar uma ideia com eles, né? Acho que eles deram sorte, inclusive, porque o que os espanhóis fizeram com os indígenas aqui não foi foi uma das coisas mais horríveis da humanidade, se eu arrisco dizer para vocês. Então, a gente não tinha essa, esses códigos, a gente perdeu tudo sobre a escrita deles. E o que a gente tem... Das construções, o pessoal faz teste de carbono para descobrir quanto tempo tem aquela rocha, quantos séculos está ali aquela construção. A gente tinha análise de estilo que eles usavam. Cara, é isso que dá para saber. Você, a arqueologia ela ajuda muito nisso. Você está pegando restos do que o pessoal construiu, o resto físico e está usando para saber. Está usando ciência, você está conectando todo o conhecimento, porque o conhecimento ele é um só. entendeu A gente tem essa mania de ver o conhecimento em várias partes, mas o conhecimento é um só, para descobrir mais sobre os caras. Então, a arqueologia está ajudando muito nisso. Inclusive, vem sempre descobrindo alguma coisa nova. E para finalizar, sim, para dar, porque eu tenho certeza que vocês iam perguntar isso, os maias, gente, eles tinham rituais. Bom, o que isso quer dizer? Eles tinham rituais que faziam oferendas. Normalmente, essas oferendas eram prisioneiros de guerra, então eles precisavam, eles tinham diversos deuses, eles tinham diversas entidades religiosas e como esses deuses fizeram um sacrifício para eles terem uma vida, deram do sangue deles para fazerem outros maias, criaram os seres humanos, gente, eles tinham que dar algo em troca também, que era a obediência dele, que era o culto deles também, e eles interpretavam que eles também precisavam de sacrifícios, então Por isso, uma hora ou outra, eles sacrificavam pessoas. Tinham rituais de sacrifício e você não ia gostar de ser uma das pessoas sacrificadas. Até porque eles arrancavam fora o coração de uma pessoa ou eles decapitavam a pessoa. Acontecia, tá, gente? Normalmente, era a gente que eles capturaram na guerra. Então, você, meu caro aluno, se estava pensando em perguntar se os maias faziam... Essas oferendas, se eles faziam sacrifício humano, eles faziam sim, faziam de animal também. E por vezes ou outra, dependia muito de como que era, dependia da festa religiosa, tá bom? O pessoal tá tentando descobrir até hoje, como eu falei, não tem muita coisa. Então, cada vez de sacrifício, eles tentavam saber mais como que era, como que não era, tá bom, gente? Infelizmente, eles faziam, tá? Conforme as festas religiosas. E o bis. Sabe como que eles sabiam quando que era o dia, quando que era o tempo da festa religiosa? Como eu disse, eles criaram um calendário que aterrorizou todo mundo em 2012. Os maias, eles sabiam medir o tempo deles da mesma forma que os europeus, tá gente? Pausa para o descanso do professor de um minuto de voz, senão ele fica rouco. Bom, eles tinham um calendário e era diferente do que a gente usa. Os maias, gente, eles tinham um ciclo solar. O que que aconteceu? Eles tinham um calendário de anos. O ano dos caras eram divididos em 18 meses de 20 dias. Então, você vê, eles sabiam que o dia 30 tinha 365 dias. O ano tinha 365 dias. Então, eles dividiam tudo certinho, tá, gente? Aí você fala, porra, mas 18 meses de 20 dias dá 360 tinha mais cinco dias que não pertenciam a mês nenhum, e esses dias eram perigosos, porque a fenda entre os deuses e os mortais e os imortais, que já tinham morrido, estava aberta. Então, podia, a bruxa estava solta nesses dias, segundo a cultura maia. Eles tinham esse calendário, e para eles o templo, gente, era cíclico. O que isso quer dizer? A gente tem fases, e depois de que todas essas fases passam, Começa tudo de novo Então, rolou, aconteceu tudo Começa de novo Eles tinham calendários Religiosos, eles tinham Calendários Dos anos, realmente, porque A partir disso, isso é muito importante, gente É que hoje, você que está na sua casa Tudo mais, tem comida Em abundância, pelo menos Para muitas pessoas, infelizmente, a gente sabe Que muitas pessoas ainda passam fome A gente não dá o mesmo valor Que a gente dava para a agricultura, mas tem que dar, cara porque essas sociedades, elas não tinham essa coisa de comida de laboratório nem nada disso, estavam anos luz disso. Então elas dependiam bastante da agricultura. E para não passar fome, para saber a hora de plantar, de colher, a hora de cuidar da safra, eles tinham que saber, gente, como que era o ciclo dos anos. E eles faziam isso, os mais, eles eram ótimos observadores, cara. Eles sabiam ali. Todas as fases do ano, conforme a observação do Sol, a observação da Lua, eles faziam tudo isso, gente. E aí eles formaram esse calendário que, como eu disse para vocês, tinha 18 meses e 20 dias. Esses 5 dias que não tinha nada, não eram de nenhum mês, eram os Yaebi. Então os mais, muito antes dos europeus, cara, se você for pegar o calendário deles... É uma coisa muito mais complexa, é uma coisa muito mais difícil de você entender do que o calendário que a gente tem, o Gregoriano, entendeu? É uma coisa muito mais pensada, trabalhada, cara. E eles sabiam de tudo isso e eles formaram, tá bom? Então os maias eles são um povo genial, entendeu? Por isso que, inclusive, tem muita gente que acha, atribui tudo que eles fizeram aos alienígenas e depois eu vou explicar pra vocês porque que isso é xenofóbico e etnocêntrico mas aí é a última parte e os maias eles tinham esses calendários e eles formavam ciclos conforme o calendário religioso tudo mais que eram ciclos de 52 anos então depois de 52 anos a gente acabava um ciclo o um ciclo tinha a ver com colheita a vida em sociedade as festas religiosas e tudo mais, e começava um outro ciclo. E o que eles quiseram dizer em 2012, quando o calendário deles acabou em 2012, significava que acabou um ciclo, ia começar um outro. né? Perdeu o calendário, o que aconteceu? Fizeram o calendário até ali? Bom, aí já é outra coisa, o pessoal não sabe. Mas, bom, foi feito dessa forma tá aí os maias falei para vocês sobre os maias o pessoal encontrou é, outros povos que ainda falavam a língua dos maias depois quando os europeus os espanhóis chegaram é certo que os maias até hoje eles são reconhecidos como um povo muito importante países que nem a Guatemala por exemplo o México consideram eles como originadores do povo deles o México tem ali os aztecas também que foram um povo muito importante para formar a identidade deles, tá? E, gente, deu 30 minutos já, só essa parte aí. Vou falar sobre os astecas e vou falar também sobre os incas, tá bom? Forte abraço. <risos>